0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du mode survie. Alors si je vous dis le mode survie, vous allez vous dire que c'est notre comportement instinctif qui nous pousse à réagir face à une menace. Mais moi aujourd'hui, je voulais vous parler plus sur l'aspect psychologique du mode survie. Et bien c'est un peu la même chose. Le mode survie en psychologie, c'est notre comportement face à une situation stressante. Et aujourd'hui je vais donc vous expliquer ce, cette notion de mode survie à travers l'expérience que je viens d'avoir sur ce dernier mois Alors il faut savoir que moi déjà dans ma vie, mon état d'esprit c'est de toujours se relever face à des défis, face à des obstacles J'ai toujours eu cette forte volonté de rebondir après des moments douloureux et difficiles dans ma vie Donc je préfère opter une vision optimiste que pessimiste Sauf qu'être résiliente dans la vie ne signifie pas qu'on ne ressent aucune difficulté à surmonter ces obstacles, qu'on ne ressent pas de stress et qu'on pense que euh, tout est simple parce qu'on arrive à les contrôler. Bon déjà, comment on définit le mode survie Eh bien, Le mode survie, c'est tout simplement le sentiment d'urgence. Un sentiment d'urgence sur toutes les tâches que tu vas faire. Tu n'éprouves aucun contrôle sur toi-même, aucun contrôle sur tes émotions, et tu te sens submergé face à la montagne de tâches à faire que tu n'arrives pas à réorganiser, à prioriser. Tout est brouillé, rien n'est clair et du coup c'est pour cette raison-là que euh, tu te sens perdu et hors de contrôle. Donc hors de contrôle parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions et hors de contrôle parce que tu n'arrives pas à faire ces tâches de manière juste efficace. Et le mode survie c'est un gros épuisement Mental, euh, qui commence dès le moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu vas te coucher. Moi personnellement, tout, je me réveillais tous les matins avec un nœud dans le ventre et ça t'empêche de faire des choses qui sont juste simples au quotidien. Ça t'empêche de t'alimenter normalement parce que quand on stresse énormément, on n'arrive pas, Enfin, on a une... Notre, enfin, on, oula on a une baisse d'appétit. Je suis désolée, j'arrive peu à parler. On n'arrive même pas à faire des tâches ménagères qui sont simples et qui sont même automatiques, je dirais. C'est des choses qu'on fait depuis toujours, entre guillemets. Donc, faire, ça, faire la vaisselle, faire une machine, nettoyer ses draps, faire des tâches administratives. Je crois que le pire dans tout ça, c'est les tâches administratives. Mais toutes ces petites tâches simples, au quotidien, te paraissent pénibles. Ça devient une corvée. Alors qu'en temps normal tu pourrais les exécuter simplement, et voilà. Et aussi, tu perds cette notion de temps. C'est-à-dire que tu penses que ça va te prendre 3 heures dans une journée, alors qu'en réalité, si tu t'y mets, ça ne prendrait qu'une heure, tu vois, voire 30 minutes si tu es rapide. Face à ces tâches qui procurent beaucoup de stress, tu vas avoir différentes réactions. Donc la première, c'est le déni. Donc tu as l'impression que ce problème n'existe pas, tu mets un espèce de filtre sur ce problème, et tu te dis bon... Je m'en occupe pas. Ou alors, deuxième option, c'est ce que je faisais. On prend la fuite, c'est-à-dire qu'on le remet à plus tard, on procrastine et on se dit, bon, aujourd'hui je ne fais pas ça, euh, ça me procure trop de stress et je, je le remets à plus tard. Tu sais qu'il est là, hein tu sais que tu dois faire cette tâche. Tu sais que cette tâche est urgente. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que même si tu es consciente que c'est une tâche urgente, tu te retrouves dans l'incapacité d'exécuter cette tâche par justement toute, euh, par toute cette pression et aussi par le manque de contrôle que tu as sur toi. Le mode de survie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va engendrer de la procrastination. Parce que comme tu ne te sens pas capable de faire ces tâches, comme ces tâches procurent beaucoup trop de stress, on le remet à plus tard. Sauf que le remettre à plus tard, c'est aussi louper des opportunités dans notre vie. Il y a la citation qui est super connue, c'est euh, « Avant l'heure, c'est l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure bah ». En fait, à ce niveau de situation, euh, encore une fois, je me répète, on est submergé par toutes ces tâches qui paraissent ingérables, qui paraissent monstrueuses. Et en fait, notre discernement et notre jugement personnel se voient impacté. Du coup, on n'est plus, plus vraiment, euh, vraiment apte à réfléchir normalement, à prendre des décisions judicieuses. Donc on attend, on attend, on attend, on remet à plus tard. Sauf qu'à un moment donné, on attend jusqu'à ce que l'opportunité soit perdue. Et je pense que plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû louper des opportunités parce que j'ai procrastiné. Et la procrastination, c'est ton pire ennemi dans des situations où tu es juste hors de contrôle. Ce sentiment d'urgence peut être aussi intensifié par notre société. Euh, parce que inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais à force de, de lire, de voir d'écouter, d'aspirer en fait euh, toutes, ces, ces, toutes ces news, toutes ces, toutes ces informations comme euh, les, infos, les, les avancées technologiques, la pression économique, la transition énergétique, tous ces gros éléments qu'on n'en parle pas au quotidien, qui ne nous affectent pas de manière directe, mais qui rentrent dans notre inconscience. En fait, tous ces facteurs vont s'émerger dans notre esprit et ils vont occuper une petite place, un petit, une petite place dans un coin de notre inconscience et qui va procurer, qui va générer du stress et qui sera beaucoup plus intense dans des situations où on va mettre en évidence et on va focus notre attention sur ce stress. On vit dans un environnement aujourd'hui qui est vachement pressant et stressant où notre quotidien est constamment bouleversé par des, par des changements et on doit demander à notre cerveau de s'y adapter. Donc on est déjà stressé par notre société mais aussi on est stressé par nos tâches quotidiennes et nos tracas personnels. Et d'un point de vue personnel, d'un point de vue individuel, on se voit aussi impacté au niveau de l'estime de nous-mêmes. En fait ce rythme effréné d'urgence fait qu'on a l'impression qu'on manque de temps. On manque de temps, on a l'impression qu'on n'a plus le temps de prendre soin de soi, plus le temps de voir ses amis, plus le temps d'apprécier des choses qui nous réconfortaient au quotidien et plus le temps d'aimer le moment présent. On passe nos journées à ruminer sur les éléments qui nous stressent au lieu de euh, profiter du moment présent et de notre vie. Donc en fait, on a l'impression de subir les événements de notre vie, d'où le mot mode survie, et qu'on n'est plus du tout... Euh, qu'on répond plus présent, qu'on est juste témoin de notre vie et qu'on n'est plus acteur de notre vie. Et ça c'est super frustrant. Ne plus pouvoir euh, juste bénéficier des petits goûts de la vie ou juste plus trouver de la, de la plénitude et de la sérénité dans ta vie, c'est extrêmement pesant. Moi en fait je pense que le truc qui me frustrait le plus et qui m'attristait c'était pas le fait de m'occuper de ces tâches qui paraissent insurmontables, c'était de ne plus trouver de la paix intérieure. Où tu as l'impression que chaque jour où tu te réveilles c'est un combat et que euh, tu as l'impression de jamais voir le, la fin du tunnel en fait. Même si je vous disais que je préfère opter et adopter une vision optimiste de la vie, parfois même avec la plus grande volonté on se sent incapable. On sent que on laisse nos émotions prendre le dessus et même on, on s'accorde une journée où on veut prendre du repos. Mais même cette journée de repos, elle est même pas efficace parce que on n'arrive pas à se rentrer dans la tête qu'on doit se reposer. On est tellement dans ce dans ce rythme d'urgence, dans ce euh, dans ce cycle, je dirais, d'urgence, qu'on n'arrive pas à dire à notre cerveau qu'il faut s'accorder une pause ça n'existe pas. Et en plus, pour les personnes comme moi, bon, j'aime pas ce terme-là parce que je trouve qu'il a été un peu trop souvent utilisé, le terme overthinker, le fait de toujours réfléchir de sans cesse, ton cerveau n'est pas... Euh, t'arrives pas à mettre stop à ton cerveau, tu réfléchis constamment, euh, voilà. donc euh, Je pense que overthinker, même si vous êtes pas très fort en anglais, vous connaissez le mot, mais tous ces symptômes, on va dire, fait qu'on culpabilise. On culpabilise parce que on s'isole en quelque sorte de, de nos amis, de notre entourage, pas parce qu'on n'a pas envie de les voir, mais parce qu'on priorise notre bien-être et qu'en en fait on a juste une insuffisance énergétique à partager des bons moments avec les autres. On a une batterie sociale qui diminue, on n'a pas envie d'affecter les autres, on n'a pas envie de leur transmettre notre stress et notre énergie négative. Ce qui fait qu'on culpabilise, on a peur aussi que les autres pensent qu'on est pas nul, qu'on est nul, si, en quelque sorte, et qu'on n'est pas cool. Sauf que moi, je préfère largement prioriser mon bien-être que de paraître cool aux yeux des gens. Et aussi, on est dans l'incompréhension. L'incompréhension parce qu'on adopte des habitudes saines. Moi, j'ai mes 8 heures de sommeil, je vais régulièrement à la salle, je fais du sport, je me dépense, je mange bien. Enfin, en tout cas, je fais tout pour bien manger, je m'alimente bien. Et même avec toutes ces habitudes saines et toute cette volonté de garder un, un quotidien sain, on en arrive quand même à pas gérer ses émotions. Et du coup, on comprend pas. Pendant très longtemps, je, pendant même tout ce mois-ci, j'étais en colère contre moi-même. Et j'ai essayé de me faire violence pour aller mieux. Mais je, vous, mais je, je, je me sentais incapable. Et la partie la plus frustrante, c'est de, de, de se rendre compte qu'on n'est pas incapable. Et l'idée même de dire qu'on est incapable, ça a quand même une connota, connotation négative qu'on envoie à notre cerveau et euh, bah, ça nous fait culpabiliser. Alors oui, c'est vrai qu'il faut être gentil avec soi-même, euh, comme les affirmations positives, mais moi j'étais juste en... Mais je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à aller mieux alors que je donnais en fait toute, toute la, la volonté d'aller mieux. Et si vous vous retrouvez dans cette situation, moi je vous conseille déjà d'en parler. Moi par exemple mon copain c'est la personne que je côtoie au quotidien. C'est la personne qui me voit le plus et euh, bah, je lui en parle j'en parle beaucoup. D'une part parce que je me sens à l'aise de lui parler de, de ma santé mentale, mais c'est surtout parce que je ne veux pas que ça lui affecte. Donc en parler, c'est la première solution. En parler à votre entourage. Ça vous permet déjà de déculpabiliser, d'enlever en fait ce poids où, as, tu, vas, où tu vas te dire j'ai pas envie de transmettre des énergies négatives à mon entourage. Rien que le fait que tu que extériorises ça, ça va faire du bien, et qu'ils prennent conscience que tu te sens pas bien et que c'est pas de leur faute, ça te sent, tu te sentiras encore mieux. Je te donnerai pas de conseils ou de solutions à adopter parce que je trouve qu'il y en a pas, ça dépend tellement de, bah, des personnes, c'est tellement subjectif, ça dépend tellement de toi, et parler de la santé mentale, c'est un côté très complexe parce que si tu ne le vis pas, tu ne peux pas comprendre. Et malheureusement... Euh, J'ai longtemps côtoyé des personnes où je parlais de la santé mentale, mais comme ils ne le vivaient pas et qu'ils n'arrivaient qu pas à ressentir ça, c'est très difficile de transmettre des émotions, je trouve. Mais en tout cas, euh, la seule chose que je peux dire, c'est de communiquer. Communiquer, mais avec de bonnes personnes, surtout. Des personnes bienveillantes. Et si, si c'est l'inverse, vous vous retrouvez face à des personnes qui sont victimes, entre guillemets, du mode survie. Imaginons que vous n'avez pas vécu, mais que vous, vous sentez, vous avez vraiment envie de l'aider et que vous vous sentez impuissante. Le mieux, c'est d'écouter. Voilà, d'écouter, euh, pas pas forcément chercher une solution efficace à son problème, mais juste être présent, montrer que vous êtes là, montrer votre soutien, soyez empathique et bienveillant. Et voilà. Moi, si demain je parle à une personne qui n'a pas vécu ça mais qui aimerait m'aider et qui se sente impuissante, j'ai pas envie qu'elle m'aide à trouver une solution, qu'elle se force à en trouver une, mais je veux juste qu'elle soit une, une oreille attentive et qu'elle puisse en fait me soutenir dans des moments difficiles. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais parler aujourd'hui parce que... Je trouvais ça vraiment important qu'on qu'on mette en lumière enfin que je vous ouais qu'on mette en lumière en fait les impacts que ça peut avoir intérieurement parce que d'un point de vue extérieur, on a tous l'impression que on peut avoir l'impression que cette personne va bien mais au fond, ça se trouve elle est en train de combattre ses démons et elle est extrêmement mal. Et surtout si vous vous, vous retrouvez face à ce à ces personnes qui souffrent du mode survie au moins vous pouvez prendre conscience à travers mon expérience et que vous ayez une idée en fait de ce que c'est à peu près. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prenez soin de vous, c'est super important. Et euh, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bisous